0: Buenas, buena gente. ¿Cómo les va? Estamos acá una vez más reunidos en Spreadture News Podcast. En esta ocasión, en el capítulo 184, mi nombre es Nicolás Viegas Palermo. Estoy con Maximiliano Carrión, como siempre. ¿Cómo estás, Maxi?
1: Hola, disfrutando de mis vacaciones. Me queda todavía una semana más de alegría y felicidad. Uh -huh. Y eh, nada, estoy haciendo un carajo a la vela mientras miro al techo y digo, ¿y ahora qué puedo jugar?
0: Bien, me parece super duper. Y la respuesta a esa pregunta, en breve eh, sí. Vamos a agradecer a la gente Que nos ha escrito por diversos medios Como Jorge Peiret, Matías Paz Fede Gartenbank, Sergio Suárez Leonardo Colo Valdés, Hoberg De Rayos te digo claramente eh, Maxi Rearte Fava y Nicolás Venegas eh, También por el sitio Pasó Lucas Aurín Y eh, tenemos un comentario tuyo destacado sí. de Marcelosa
1: Go. Marcelosa que dice cómo va, muy interesante el Super Hot, me parece de esas, parece de esas experiencias que por más que te lo cuenten y veas videos, hay que jugarlo para entender realmente de qué es la cosa. Sobre el VR, creo que <coughs> creo que no hay cosas que pueden interesarme menos pero que una vez que se logre ubicar en un precio más accesible, puede que sea, el, puede que sea un periférico que llegue para quedarse, al no necesitar juegos desarrollados específicamente para ella para subsistir, como pasó en la era de las light guns Street Fighter 5 ¿qué te puedo decir? me parece por lejos el peor Street Fighter que jugué en mi vida y no hablo de su no contenido me refiero puntualmente como Street Fighter, es una de las cosas menos impresionantes que he visto incluso el Street Fighter 1 cuando salió era una locura Seis botones para un juego de pelea <risa> Dice, sí. eh, el salto al 2 fue tremendo, el 2 al alfa ni hablar, el 3 fue un juego redistinto distinto y el 4 también. Cada uno fantástico en lo suyo, manteniendo una base, expandiéndose y mandando mecánicas nuevas y que le aportaban una bocha al juego. ¿Qué hay en Street Fighter 5 Nada. La barrita esa de B-Trigger, que es una porquería simplista más no poder, ponele que los skills de piña... <coughs> Y patada media, que son cualquier cosa. Encima que muchos antes. Eh, encima que muchos antes se lo hacía con un input. Eh, un especial por personaje. Eso directamente atrasó 20 años, literalmente. Me parece un juego totalmente básico. Me parece un. La, ¿Me corres el coso? La involución. No, pero él tenía justo el, sí, el, el coso que me, me tapaba ahí el coso. Me sí, parece una involución Docs. absoluta de la franquicia. Yay. Es bueno, sí. es bueno, sí, pero como Street Fighter yo espero excelencia y eso acá está totalmente ausente. Sí, eh, perdón por poner
0: el cursor en el lugar. Eh, sí, no me salía
1: la palabra cursor.
0: Bueno, no sería Marcio Orosa si no hateara un rato, así que bien por el sí. comentario. Eh, sobre el Super J hablaremos más en breve y no sé si también de Street Fighter veremos. Eh, por mi parte tengo el comentario de Lucas Aurín que dice Aún sin Main Quest, muy lindo programa. Sobre todo la charla sobre el VR y las recomendaciones super archi retro eh, Muy bueno el video de Street Fighter, por cierto, fue como la charla en el podcast, pero con video de fondo, dice, saludos. Lo destaque porque no estoy de acuerdo sobre lo del video. Eh, lo vi la charla está muy buena, pero a mí me gusta cuando juegan mientras hablan. Y me decepcioné un poco de que no fue el caso. Y ahí. Eh. Bueno. Nada, no, y más que nada el audio que, que el audio del juego no esté me parece medio garrón. Eh, o sea, que esté muy bajito. Eso es una observación para decir nada. Y ahí. Y quería dejarlo bueno, así porque, no sé, me pintó decirlo ahora. Está la... bien. Pero bueno, eh, si quiere la gente contactarse eh, con nosotros y decir cosas como estas u otras... O otras ser.
1: más o menos también sí. Porque depende del medio que utilicen Por ejemplo, si quieren decir menos Si quieren decir hasta 140 caracteres Pueden pasar por Twitter en arroba News. Si quieren utilizar más de 140 caracteres Pueden utilizar cualquiera de los siguientes medios Ya sea un correo electrónico a contactarroba O pueden pasar por nuestra fanpage En facebook.com barra Y dejan ahí los comentarios Tanto ya sea en la, en la parte de la portada Como en cada uno de los episodios que vamos posteando uh -huh. Pueden pasar también si no, en el, en, por nuestro sitio oficial Que es Spreadshot donde también están todos los posts semana a semana de cada uno de los podcasts y pueden dejar comentarios ahí abajo y nosotros los leemos, pasamos y después eh, o bien respondemos ahí en el sitio o bien respondemos acá en el programa como hicimos recién con Lucas
0: Bien, eh, bueno, vamos a pasar a los jueguitos que jugamos en la semana y se llaman uploading eso es eso. Y acá en la sección que hemos decidido llamar una uploading hace mucho tiempo y casi como que la volvemos a decidir cada semana, sí. eh, <risa> vamos a hablar de tres juegos. Contame, Maxi, qué onda esta movida tuya.
1: Bueno, eh, un día agarré y mientras estaba viendo un montón de animes dije... Tengo que también jugar a algo porque así no va la cosa. Entonces agarré y me puse a ver qué era lo que podía jugar y dije... Tengo una saga muy pendiente hace mucho tiempo y estoy como en, en, en el estado mental correcto como para poder enfrentar eh, esto y darle para adelante hasta el final. Así que agarré y me senté y teniendo ya dentro de la Virtual Console de Wii U tanto el Metroid Zero Mission como el Metroid Fusion como el Super Metroid y lo único que me falta comprarme son los tres de Wii, uh -huh. así que eso llegará próximamente. Eh, arranqué el Metroid Zero Mission Bien Arranqué y terminé, por supuesto Bien eh, Porque relativamente es un juego corto Según las estadísticas oficiales que te tira el juego al final Lo completé con un 60% de la cantidad total de ítems que hay en el juego Y en unas 4 horas casi 5 O sea, 4 horas 50 y pico de minutos Ok eh, así que no es un juego extremadamente largo La verdad que se nota mucho Que es un juego posterior A todo lo que es la saga de, digamos, de los, Del Super Metroid Puntualmente y el Metroid original Por supuesto al ser una remake del Metroid original Obviamente va a ser posterior sí. eh, Porque tiene cosas como Por ejemplo vos cuando caes En determinadas estatuas de los chozos Ya sea para, para recolectar un ítem O algunas estatuas de los chozos Que hay desperdigadas por el, por el Planeta eh, te, te pones en modo Morph Ball Y te sí. pones en la mano del chozo Y eso activa como una especie, una especie De beacon en el mapa Donde te muestra aproximadamente A dónde tenés que ir después Cierto. Entonces Te sirve como una suerte de guía Barra tip, barra hint cosa de no perderte, o sea vos si tenés la posibilidad, o sea si encontrás el, el mapa te señala puntualmente la ubicación de la habitación si no tenés el mapa o si todavía no encontraste la habitación del mapa, te aparece un punto en el medio del aire, del espacio y vos decís, y ahora como chota llego hasta ahí, entonces es como que es una, es una pista pero no es tan directa así en your face cosa que me gustó bastante Sí. Esto en... viene un poco a que
0: en el Fusion es que ya lo jugará supongo Tal vez eh, es bastante más directo y la gente eh, hasta cierto punto se quejó de eso. En la historia de Fusion tiene sentido. Obviamente si estás haciendo remake del 1 no puedes cambiar tanto el gameplay. Entonces dijeron cómo podemos hacer esto de una forma en la que gente pero no y salió esta solución que creo que es bastante competente y copada.
1: Sí. Pero bueno. Sí, sí, se nota. O sea, se nota que tiene influencia de cosas que fueron laburando. No sé cómo fueron cronológicamente la salida de los juegos Fusion anterior a, salió, a Zero Mission
0: Claro, salió el. O sea, o sea el el Super Uno, el Metroid dos, Fusion. Super Fusion y Zero Mission Claro, el claro, okay. Se pero, entiende. Eh, o ya estaba en producción probablemente mientras salía el Fusion. Está bien. Pero de nuevo, siendo una remake del 1, no
1: podían usar. No, el no, mismo. no, más vale. Lo que, lo que sí tiene, que no sé si lo tiene el mitroid original, es toda la parte de cuando jugás con Zero Suit Samus, no, 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 que es después ver. de matar a Mother Brain uh -huh. que justamente ahí quiero hacer un, un énfasis y quiero, quiero hacer hincapié uh -huh. porque hasta la pelea con Mother Brain la verdad que el juego me venía encantando después de la pelea con Mother Brain hasta que obtenés el Full Power Suit que será, sí, no sé la parte sé, de stealth la parte de, entre comillas, Stealth me parece la peor parte de todo el juego, sí. la verdad, porque no, no o sea, no, no respeta sus propias leyes en esa parte del juego. Hay muchos momentos donde, por ejemplo, vos cuando recién caes en ese lugar, Samus dice puntualmente No puedo enfrentarme a los piratas, uh -huh. tengo que intentar evadirlos por todos los métodos posibles. La última solución que tengo es esta estangan de mierda que no sirve de un choto. Entonces... ¿Cómo es posible que vos, planteándome eso a través de la narración del personaje, después me obligue sí o sí, en varias partes, a no tener otro recurso que, por ejemplo, activar la alarma para poder seguir este, avanzando a través del mapa. Es como que no cuadra y se conflictúa con la narrativa que me estabas planteando anteriormente. Y te juro que no es que fue un tema de no encontrar el lugar por donde mm. pasar sin que me descubrieran. No había forma, porque hice uso y abuso del save state, que está en Virtual Console, justamente intentando ver dónde estaba la, entre comillas, opción correcta para poder pasar y que no te detecten, mm. cosa que nunca encontré.
0: Igual vos, eh, o sea, no digo que esté bien porque es cierto que lo plantea de una forma y no era así, pero vos tenés como una mente muy de cuando es stealth tiene que ser a, stealth absoluto y nadie me tiene que ver nunca y que hizo que la pases para el culo en Last of Us también, eh, por ejemplo. y Puede ser, ¿no? eh, Son cosas que, no sé, por ahí es... No sé hasta qué punto fue mal comunicado en el juego y hasta qué punto fue que vos estás acostumbrado a jugar los juegos de una forma en la que el juego no lo facilita. ¿Me entiendes?
1: Sí, no, o sea, entiendo, entiendo eso. Igual a pero nadie tam... le gusta esa parte, no te preocupes.
0: O sea, ese es eh, el consenso de la internet es esa parte es una garcha. Pero está okay, ahí para bien. justificar el segundo traje que es el que tenés en el Metroid 2, que tiene un diseño de hombros distintos, los hombros redondos que es son reconocidos sí. hoy como, digamos, el, el traje de, de Samus. Que eso sí. viene a que es la, en la Game Boy obviamente no tenías paleta de colores, entonces la forma de diferenciar los distintos suits que agarrabas era que tenían distintas sombreras y, y forma, digamos. La silueta claro. iba cambiando un poco. Entonces tuvieron que cambiarle el diseño un poco. Y, y por eso como que este juego lo deja ir picando para ir al 2.
1: Está, está bien, bueno, o sea en cierta forma yo decía eh, ¿cómo puede ser que haya sido tan distante la diferencia entre una cosa y la otra? Pero bueno mm. eh, nada en, en líneas generales digamos que el balance del juego es positivo lástima esa segunda parte que es una garcha porque sí. es horrible. Y, eh, igual sí, o sea, es una
0: adición de la remake porque en el primero terminaba con Samu sacándose el casco y era como,
1: oh por Dios, estuve jugando con una mujer todo el sí, juego. Sí, terminaba, terminaba después de matar a Mother Brain. Que o sea, Mother Brain puntualmente, para mí, es estúpidamente injusta al pedo esa pelea. Porque, sobre todo en... en en esta remake, no sé cómo será en la versión original, pero en este, en este juego la verdad que es, es muy chota. Ojo que eh, si,
0: si agarraste 60% de los ítems, capaz eh, era un tema de cuántos recursos disponías. Porque yo cuando lo jugué en su momento creo que había llegado más a 80, 85 de los ítems. Y no te digo que me fue fácil, pero tenía una cantidad de misiles, una cantidad de bombas, una cantidad de vida que sobrevivir. Si no, en, cuanto,
1: en, cuanto a, en cuanto a vida y misiles puntualmente, que, eran, que son los dos ítems que necesitas más que nada para enfrentarte a Mother Brain, mm. estaba bastante bien porque tenía 7 Energy Tanks sí. y tenía algo así como 120 misiles, o sea que tenía de sobra misiles para tirarle. Y de los super misiles creo que tenía 4, que no encontrás muchos realmente hasta ese momento, sino que el resto de los super misiles los encontrás en las ruinas choso que es después de que caes y te, 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 te rompen el traje a la mierda.
0: Sí, la verdad Pero es que, bueno, nada eh, Nada, me parece que el total de Energy Tanks que había era como 10 o algo así Y la verdad no me acuerdo Pero pero nada, sí, o sea Qué sé yo eh, Puede ser también porque fue el primer Metroid que jugaste Yo cuando lo jugué ya había jugado al Fusion entero Y por ahí ya venía medio acostumbrado a cómo se peleaban algunas cosas Y
1: Sí, sí, me costó un poco acostumbrarme que eso, bueno, ahora cuando hablé un poco sobre el Super Metroid, que lo arranqué y, y avancé un poquito, uh -huh. este, eso también es un tema que me, me tuve que acostumbrar un poco al tema de los controles, me confundí casi hasta último momento el salto y el disparo, Sí porque soy mogólico evidentemente y no puedo diferenciar un botón de otro no, y, y ahora
0: están mapeados de una forma rara qué
1: sé yo. y ahora en el, en el Super Metroid tengo eh, el botón que yo utilizaba para disparar es el de correr que es la B y sí. entonces es como ¡ah Dios! ahora tengo que poner la mano de una forma rara para poder correr, disparar y saltar toda la vez y es como raro mm. pero bueno, nada eh, y una de las diferencias que sí noté por ejemplo del Super Metroid al Metroid Zero Mission es que en líneas generales los controles, y esto debe tener que ver también con el periodo en el que fue hecho un juego y el otro y el hardware que tenían a disposición un juego y el otro, sí. quizás, supongo, eh, los controles puntualmente están muchísimo más ajustados y son bastante más precisos en el Zero Mission que en el Super Metroid. Sí. Eh, en el Super Metroid, no sé si es un tema del cómo está planteado lo que es digamos el diseño en cuanto a nivel y demás, pero... Tanto el salto como la respuesta de los tiros y qué sé yo Es como que tienen una cadencia al vos apretar el botón Que medio que te tenés que reacostumbrar Viniendo de, por ejemplo, el, el Zero Mission como me pasó a mí
0: Yo creo que varía bastante de lo que es el tiempo de reacción y eso debe ser intencional Pero también tenés esas boludeces como tenés un botón específico para correr En el cual la animación es prácticamente la misma y no te das cuenta de la diferencia casi Y cuando decís... ¿Por qué no acelera el personaje, listo? Como hace en el Fusion y en el Zero Mission. <risa> el <N> claro. Eh, o sea, esas son cosas que mejoraron después. Que realmente le pesan mucho al Super Metroid. yo Bueno, vos viste mientras editaba los videos que hice. Cuando lo sí. jugué y todo. que O sea, sí es un buen juego y todo. Pero está bastante overrated para mí. Eh, para mí... Eh, o sea, tiene lo de ser el Metroid que... Estableció la fórmula para siempre, digamos, eh, del de Metroidvania, entre comillas. Sí. Eh, porque los anteriores eran más lineales y era otra movida. Pero el... El Zero Mission y el Fusion, para mí son mejores, Metroid, digamos. O sea, es como... Está bien. Es que hay que para tener en que cuenta... El, el Super es Metroid, entre comillas. Como definición, por ahí los otros le parecen menos, me, me, peores Metroid. Pero digo, estos el Fusion y el Zero Mission me parecen mejores juegos y claro, y son Metroids y son Metroids Metroid hechos y derechos. No es que, uy, la verdad la cagaron. O sea, hay gente que podría decir eso del Fusion porque es mucho más handholding por todos lados. Ya lo vas a ver. Pero también la experiencia está muy buena. Ya, la, ya lo jugarás. Y el Zero Mission es una remake del 1 con lo que aprendieron durante toda la saga hasta ese momento. Y es está perfecto, está buenísimo.
1: Claro, bueno, justamente por eso me parece que por ahí es un poco... No te digo sacarle, sacarle mérito, mm. pero sí es por ahí ser un poco injusto con el Super Metroid, porque hay que tener en cuenta que fue, si no el primero, uno de los primeros juegos que estaba básicamente cementando las bases de todo lo que se iba a construir arriba que son el cero Million y el Fusion.
0: No, es que de nuevo yo digo, si sí es un juegazo toda la bola, digo que está overrated en el sentido de que la gente dice que es el mejor y me parece que no. <ríe> me parece ah, que lo superaron. Pero eso también
1: pasa con un montón de franquicias y otro montón de juegos. Está todo bien, el mundo Hay un digo, montón de gente que dice que guardian of Time es el mejor juego del mundo y bueno está bien sí
0: gente de mierda eh, pero <risa> nada digo está eh, me parece que lo superó después el, el si no el fusion bueno el zero mission yo creo que es mejor metroid que el super ¿entendés? no sé si esa sí. es tu percepción hasta ahora
1: por el momento sí Bueno. hasta Mother Brain.
0: sí sí eh, <risa> Pero, digamos, eso es lo que digo eh, La gente, también, aparte del Zero Mission Salió en Game Advance y por ahí no lo jugó Todo el mundo porque no todo el mundo tenía una portátil
1: También, ese es otro, otro punto a favor
0: Que eh, además, anteriormente Es como que había un, una especie de Estigma contra los juegos portátiles Que eran menospreciados, ¿no? Pero me parece sí, como que... como pasó hoy con los
1: mobile Sí,
0: pero digo, me parece que si vas a agarrar Cuál es el Metroid Así Que define el género Está bien, el primero fue el super, pero el mejor es el cero, eso es lo que digo. Y la gente no lo sí. tiene en cuenta, me parece. y eso es
1: como eh. algo, algo que también es muy, muy remarcable es que justamente gracias a este sistema que tiene con las estatuas Choso de indicarte más o menos el área donde tenés que ir, eso hace que el pacing dentro de todo el juego, o por lo menos hasta Mother Brain, uh -huh. que es donde dejan de aparecer las estatuas, durante todo, ese, durante todo ese tramo del juego el pacing se mantiene mucho más y es como mucho más dinámico el juego porque te lleva justamente a si bien tenés todo el tema del backtracking y tenés que pasar 70 veces por los mismos lugares si no sé yo, a mí personalmente no me tornó tan tedioso por el hecho de que bueno sé más o menos al área donde tengo que ir entonces puedo también planear en consecuencia para poder decir, ok, bueno, tengo que ir a este lugar, pero si puedo pasar por acá y por acá, que son lugares que no exploré, por ahí encuentro cosas nuevas, encuentro claro. ítems, encuentro áreas ocultas. Entonces como que te permite jugar un poco más con eso y te da la ventaja de decir, ok, bueno, este es mi objetivo final, pero en el recorrido puedo encontrar X o Y cosas. Claro.
0: Sí, eh, nada... Para el... Bueno, eso. Bien. Y, y estás igual disfrutando el, el super o te estaba resultando. Sí, frustrante? no, el super Metroid
1: lo estoy disfrutando, pero digamos que con el con el agregado de bueno. Inevitablemente compararlo al Zero Mission y tener que ponerme y decir, ok, bueno, esto es anterior, no tengo que juzgarlo en digamos, no, negativamente por un montón de otras sí, cosas. Pero, digo, fuera, fuera de Lo estoy juzgarlo, disfrutando como una experiencia en sí misma, pues, nada más. Fuera de
0: juzgarlo o no juzgarlo, digo, ¿te resulta frustrante el, o, o te parece que le faltan cosas?
1: Por el momento, no. Lo no. único que no te digo que me frustra por ahora, pero vamos a ver cuando me tenga que enfrentar a un jefe a ver qué tal me va. Es puntualmente el tema del de movimiento y el salto. Sí, lo que son es, las es únicas más dos cosas. Sí. Claro. Sí, son sí. las únicas dos cosas que por el momento creo que veo a futuro que me pueden llegar a joder eventualmente sí. y putear feo.
0: Y yo me acuerdo que cuando lo jugué, que nah, está ahí en YouTube y algún día debería retomarlo, eh, lo que me pasó bastante fue. Eh, que los, los tiles que se rompen y después se regeneran y eso como que no quedan en evidencia como lo hacen en el Fusion y el Zero Mission y a veces me quedaba medio atrapado en lugares que tipo no sabes cómo salir si sí. eh, sí, me acuerdo de haberlo visto, todavía una, no me pasó
1: pero me acuerdo de haberlo visto
0: hay una diferencia entre digamos el misterio y eh, no estoy comunicando visualmente bien las cosas y sí, eso también. sí se lo recriminó el juego, es tipo eh, no establecieron un lenguaje visual copado para demostrar eso hasta después del Super Metroid. A eso, eso le falta ese juego, diría. Eh, porque que esconda los secretos está bien, pero un, si entro a una habitación secreta y después no puedo salir por un rato porque no encuentro la puta salida, es. está mal, tío.
1: Sí, y, sí tal cual. Y eso sí contra eso capas, no, no hay vuelta.
0: Era por las capas del Super Nintendo que tenía algo que estaba por encima del tile que me mostraba por dónde salir. Y es como, mira qué lindo el decorado, déjame ver.
1: Sí, en el, en el Zero Mission se lo solucionan bastante elegantemente cuando te hacen las transparencias. Sí, sí, sí. sí. Pero
0: bueno, nada, bien, Metroid, aguante todo. Eh, sí. Voy a ver si lo retomo también, así después lo charlamos en más profundidad tal vez.
1: Eh, um... como yo me acordaba una última cosa como yo me acordaba de los videos que había visto cuando vos estabas jugando estoy antes del primer jefe Uh -huh. o sea, viste que tenés eh, hay una, estás en, en Star y tenés toda la parte que es así como verde y qué sé yo y vas corriendo todo para la derecha en un pasillo loco y tenés una puerta que está mirando desde abajo para vos entrar saltando sí. ahí está el primer jefe que es una planta carnívora media loca sí. como me acordaba de eso dije, no voy a entrar acá voy a seguir explorando por todos los demás lugares en los que no entré y encontré el charge bin, encontré como dos cosos de misiles sí. eh, y encontré un energy tank más así que dije, bueno ok, ahora estoy más o menos copado como para ir y cagarlo a trompadas Sí, así que estoy en ese lugar.
0: Lo loco también cuando jugué al, al, al Super fue el orden en el que te dan las cosas. Porque en el Fusion y el Zero van bastante similar el orden de cómo vas destrabando las cosas. Y el Wave Beam es una de las últimas cosas y esas cosas. Así que, que atacan en área, ¿viste? Sí. Es como que la mayoría del juego estás medio snipeando hasta que de golpe es como, ¿sabes qué? Tomar una fucking escopeta y rompe todo. Y es como, ¡Oh, yeah <risa> Pero en el super por ahí te dan esas cosas un poco antes Y altera un poco cómo juegas el juego Es interesante Y me dio pena que Está bien que no jugué toda la saga Pero me dio pena que no, hubiera sido más distinto también En, el, en los otros dos eh, Porque nada, me parece que si cada juego Hace la misma excusa pelotuda de Uy perdiste todos tus poderes Pero además te los da en otro orden Da para algo interesante, ¿no?
1: Sí, puede dar variación dentro de, la, dentro de las mismas herramientas
0: Claro pero bueno, bla. Yo por mi parte gané el Super Hot. Y si, ten, si tuviera que decir algo eh, conciso. Sería Super Hot. Y claro sobre el Super Hot es que. It's the most innovative shooter I've played in years. Como dice todas las reviews de toda la internet, <risa> en todos lados. Porque es parte del juego esa frase. Y es, digo parte de lo meta, que es... ¿no? O sea, vos apretás un botón y compartís eso en Facebook, si querés. Y... <risa> eh, Está muy bien. Sí, y lo es. Es el juego, es el shooter más innovador que jugué en años y es realmente alucinante. Eh, justo donde lo había dejado, creo que lo había mencionado, que estaba en una parte donde empezaba a ponerse particularmente Minefucky. Eh, justo después de eso introdujeron una mecánica super interesante y, y el juego fue como wow, <risa> Así, <o> sea, <risa> se fue toda la mierda y lo único malo es que de ahí al final había muy pocos niveles más como para explorar esa mecánica, claro. eh, me parece que le faltaron más niveles ahí para desarrollar <risa> eso.
1: Eh, ¿Sentís que se hubiera vuelto un pesado si hubieran agregado más niveles? No, yo creo que
0: es una crítica bastante común que el al modo historia le faltan más niveles. Eh, okay. La mayoría de la gente con, coincide que le gustó tanto el juego que sí vale la plata de, por, por esa discusión de si vale o no los 20 dólares de toda la bola. Sí, sí, sí. Pero todos concluyen que hubiera estado bueno por ahí menos boludeces, más historia. Eh, en, o sea, boludeces siendo... Tiempo que invirtieron en poner secretos en el menú y boludo, okay. Hay un montón de cosas para ver en el menú y todo eso. Eh, que tienen que ver con la historia del juego también, en realidad. Si te pones a explorarlas y todo. Es un Sí, poco... es como
1: muy, muy meta, meta-ficción todo lo que pasa dentro sí, del juego también.
0: Sí, eh, pero bueno, nada. La cuestión es que revelé esa nueva mecánica, la ejecuté toda la última parte. No lo voy a decir porque es bastante spoilero, pero muy interesante. Eh, hay un nivel que es en un tren que es alucinante, porque te tipo estás arriba de un tren, ves un chabón adelante tuyo, un red guy, digamos, hmm. y, y está la típica cosa de túnel, como que el tren está entrando al túnel y es como, te muevas para donde te muevas, el tren va a ir hacia el túnel y te la vas a pegar. <ríe> Entonces claro. tenés que, en vez de correr para atrás o tratar de tirarte o lo que sea, tenés que básicamente correr hacia el túnel y te caes en la unión entre dos vagones. Y cuando caes zarpado. ahí, tenés tres chabones hacia delante, tres atrás, y esto un tiroteo zarpado, y es como bueno, ya fue. Y flasheas Matrix a pleno. Es increíble. Eh, sé que hay un montón de secretos que no encontré ninguno. Porque. Eh, uno podría decir que están bien ocultos. O podría decir que son secretos secretos. Porque hay. Eh, alguno por ahí está atrás de una pared. O cosas así. Que tenés que atravesar porque es atravesable. Y no andas a ver eso. Ripo. Claro, sí. Así que tal vez eh, agarre alguna guía o algo para ver todo, porque se supone que te agrega eh, algo de la historia cuando descubrís todo. Ok. Así que voy a chosmear eso. Eh, o por ahí lo vea en YouTube y a la mierda, como la, los tiempos lo, lo permiten, ¿no? Eh, los tiempos en los que vivimos. Y nada, terminas el juego y se desbloquea el Endless Mode. Eh, y básicamente sí. te dice... Eh, nada. Eh, ahora, anda a dispararle a gente sí, es como, bueno, eh, so, ahora sos libre de jugar eh, super Hot para siempre ¿sí? <risa> lo <que te> dice <risa> al final. Y, hasta
1: el fin de los días
0: claro, y nada, realmente el final eh, era un poquito cantado, pero eh, tiene un buen efecto así de lo que pasa y todo eh, me gustó la, la batalla final también es como que tenés que resolver una situación mientras vienen chabones medio sin parar, así en oleadas Okay. Y, y es como que tenés que de, derrotar una cantidad de chabones hasta que se te habilita una acción Haces la acción y después haces lo mismo otra vez con otras oleadas Y cada vez que empezas otra oleada estás como en otra parte de esa habitación gigante uh -huh. Que está muy bien diseñado el nivel, digamos es, es, es un enemigo así con un patrón bastante complejo el boss que Sería toda esta situación entera eh, y terminas haciendo cosas bastante flasheras para sobrevivir del, del estilo... Bueno, golpeo a este en la cara, agarro su pistola en el aire, le disparo en la jeta al otro, salto por arriba de acá, le disparo al que viene con la escopeta, le disparo al que viene atrás, me doy vuelta al que le pegué en la cara, que ya está agarrando otra pistola, y le tiro un tiro en la jeta, revoleo la, otra, la pistola hacia el otro chabón que viene corriendo hacia mí, cuando se la golpea en su cara, agarro la de él, y le pego un tiro en la jeta, y después me doy vuelta y le disparo al que me venía a perseguir de atrás, que ya me disparó y tengo que esquivar esa bala, y después, tipo, todo así, es como re complejo, y y nada, todo eso que te conté era la etapa 2 de 3 y eh, es como un patrón bastante loco que vos puedes buscar tu propio patrón pero es como que te, cuando encontrás algo que te parece que va a funcionar, te comprometes a eso y termina volviéndose una especie de puzzle no de cómo resolver claro. esta situación yo creo que la puedo resolver así y empiezas a probar hasta que te sale y te sentís resarpado porque tu solución sirvió y es una sensación muy copada eso en un juego eh, nada super hot aguante todo eh, eh, Si sí el pro tip Que no lo sabía cuando hablamos la semana pasada Es que en GOG.com sale 10 dólares En vez de 20 O 12 en vez de 15, eh, 25 digo eh, Nada, sale la mitad En Europa Bien. Porque son polacos los chabones Claramente Pero bueno, eh, nada Eso, esos son los juegos que hemos jugado esta semana y vamos a hablar de noticias que me chupan un huevo porque quiero hablar de Nintendo. y en noticias que me chupan un huevo porque quiero hablar de Nintendo eh, Microsoft eh, la... abrió la precompra del HoloLens para developers sale 3000 dólares como ya se sabía eh, van a empezar a ser entregados en marzo y seguramente en algunos pocos meses empezaremos a ver hacia dónde van las ideas de los developers eh, metidos en esto, qué sé yo.
1: Sí, cabe la aclaración que no cualquiera puede comprar un HoloLens no. Developer Edition, no. hay que registrarse con una aplicación especial para poder habilitar la precompra y tiene que ser habilitada Además, uno tiene que estar certificado como Windows, eh, con el programa Windows Insider. Así que no es que uno simplemente agarra va y dice tengo 3.000 dólares, dame uno de esos. Eh, es bastante más complejo. Y por el momento solamente están trabajando eh, con desarrolladores de Estados Unidos y Canadá. Eh, así que esa es la aclaración puntual. Se sabe que Microsoft probablemente ofrezca alguna cantidad no especificada de HoloLens a determinados desarrolladores puntuales que podrían o no estar dentro de Estados Unidos y Canadá, pero eh, no se sabe mucho más al respecto. Y con respecto a lo que hablábamos la vez anterior sobre eh, el tema de versión de consumidor y qué sé yo, ya Microsoft salió a aclarar que no piensa en una versión de consumidor por lo menos por el momento está investigando la plataforma no quieren que se convierta en un nuevo Kinect lo cual me parece bastante sensato y bastante digamos centrado para lo que viene haciendo Microsoft últimamente es como que de repente se acordó que, que había que hacer las cosas primero viendo qué onda y después largándolas al mercado y no salir corriendo atrás de todo el mundo
0: Sí, igualmente ponele en su momento cuando habían anunciado la Surface la computadora que era una mesa eh, sí. Esa se dio a un par de universidades y desarrolladores, pero nunca salió una versión comercial al mercado y el brand de Surface terminó siendo usado para las tablets. Eh, quizás obviamente de ahí pudieron sacar algunas experiencias y prototipos y cosas que eventualmente fueron usadas en las tablets. Uh -huh. Y eso fue eh, un, un anuncio y una plataforma desarrollada durante los primeros días del iPhone, digamos, o sea, era una sí, cosa sí, recuerdo. experimental. Pero eh, lo que digo es, capaz nunca salgo en HoloLens. Lens. Capaz lo que hagan es otra cosa con eso. O sea, por ahí dicen, sabes qué, no rinde que sea una computadora en sí misma. Vamos a hacer un eh, periférico, un tipo. ...como lo es sí. en Oculus o cualquier otra cosa... ...capaz sale otra cosa nada que ver... Eh, ...mezclándolo con esa otra tecnología... ...que tenían que proyectaba en la habitación... ...para expandir la pantalla, viste... Eh, sí. o, ...o hagan otras cosas similares... Eh, ...Microsoft hace Research and Development... ...y eh, licencia esas tecnologías... ...a distintos centros de investigación y cosas... ...y a veces no pasan de eso... Eh, ...por ahí quedan como herramientas de desarrollo... ...para otras cosas y de visualización y de cosas locas. Tal cual. Pero bueno, veremos qué dice el tiempo. Así es. Sí. A vos. No, yo leí eso.
1: Ah, bueno, entonces a mí. Sí. Eh Siguiendo con Microsoft, eh, anuncian el Forza Motorsport 6 Apex para Windows 10. Esta es una versión reducida y gratuita del juego de Xbox One. Uh -huh. eh, por supuesto que está específicamente adaptada para PC para poder ofrecer gráficos en 4K, DirectX 12 y toda la pelota. Eh, no tengo ahora... Estoy abriendo la nota para leer puntualmente qué es lo que trae y todo eso dice race a diverse selection of eh, supongo que deben ser sí son 63 autos que trae Bastante. y eh, bastante, sí, la verdad y más de, 20, más de 20 pistas, así que para hacer una versión gratuita, no sé si estará disponible más adelante para poder comprar distintos paquetes de autos y de circuitos o si vos podrás en definitiva pagar una X cantidad de plata y así desbloquear todo el contenido que eventualmente tendría, eh, supongo para asemejarse a la versión de Xbox uh -huh. pero por el momento lo único que dicen es que son 63 autos y 20 pistas Opciones personalizadas para, para lo que es gráficos y demás en PC. Mm -hmm. Y también tiene soporte para teclado y mouse. Además de, por supuesto, los gamepads. No hablan de este, manubrios y volantes. Asumo yo que traerá o que quizás lo implementarán en un futuro. Pero bueno, eso. Eh... Para la gente que le gustan los autitos, Forza en Windows 10. Cabe aclarar que va a estar a través del Windows Store y no va a estar disponible en Steam, por supuesto.
0: Sí, eh, no había visto los números Me parece bastante buena cantidad de contenido sí, eh, sí, 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 Creo que la... No sé si habrá eventualmente Supongo que alguna microtransacción puede haber No creo que salga el juego entero Me parece que es más una estrategia para lograr Que la gente entre al store y considere el store Un, un lugar donde encontrar juegos Porque hasta ahora en el store solo hay apps Que nadie usa porque tienes un fucking browser Y te puedes bajar ejecutables y listo sí <risa> Pero, como hiciste toda la vida, ¿no? Pero, claro. nada, me parece que es como el típico killer app, entre comillas, para decir, mira, este es mi plataforma donde te voy a dar juegos, este es gratis para que veas lo bien que entendés? ¿No? Y, claro. y, y me parece una movida muy inteligente y muy astuta, porque genuinamente yo hace rato tengo ganas de probar un Forza y no tengo una, una Xbox, y digo, eh, capaz que me lo bajo y lo pruebo, en la y veo qué onda eh, capaz que no voy a ver me da un toque de paja mm. seguro pesa capaz 75 eh, otra de
1: sí eh, hay que tener en cuenta que también dentro de relativamente poco sale otro juego que también creo que va a arrancar con un modelo similar a como estuvo en Xbox One que es la temporada 3 de Killer Instinct junto con esa temporada 3 va a salir el juego en PC uh -huh. Eh, creo recordar que si no era tipo en esta semana, fue la semana pasada que salió o sale el Gears of War Ultimate Edition, que es la, sí. la versión que había salido a mitad del año pasado, sale ahora en PC, ese sí va a estar full price, o, o 50 dólares o lo que haya salido en su momento para Xbox One. Sí. Y en abril se viene el Quantum Break, que también sale en el store de Windows, así que bueno, están saliendo cosas en el store de, de Windows 10. Claro.
0: Pero bueno, nada, como decía, es, es como eso para que. Te asegures de tener un usuario creado y, y entres y, y uses la Sí, y de golpe es como: A ver, bueno, voy a abrir el coso y te sale un cartel de Eh, salió el Quantum Break. tipo: A ver qué onda, comprar. Para Doña Rosa, como dice un amigo. Eh, <risa> pero bueno, la actualización, la actualización 3.5 de PlayStation 4 con el codename Musashi eh, se encuentra en beta y estará disponible poco tiempo después de terminar. Eh, con dicha beta, eh, en, así en las semanas venideras. Eh, va a tener, para quienes no saben todavía, el remote play con, play, con PC y Mac que se había anunciado hace un tiempo. Uh -huh. eh, va a tener todas estas cosas para que puedas jugar eh, con otro chabón eh, a través de una party, y conectividad y social things. <ríe> Y... Sí, los
1: dos features más importantes para mí son Appear Offline, o sea, el hecho de poder ponerte offline en PlayStation Network sin necesidad de desconectarte de los servidores cosa que no se podía hacer antes uh -huh. y el Remote Play en PC y Mac que la verdad que supongo que lo que harán es sacar una aplicación propiamente dicha para PC y que eso lo abras y se sincronizará de forma capaz mística por con la browser. Play 4 No sé O capaz sea por browser, sí, puede ser hmm.
0: Pero bueno eh... Sí, y qué más hay una cosa más... No, Daily Motion que es un servicio... Bla. Eh.
1: Sí, es como para poder subir los videos a YouTube. Además, ahora también habilitaron Daily Motion. Mm. Nada.
0: Y... Bla, bla, bla.
1: El Friend Online Notification. Sí. Eh, que eh, es... Lo están convirtiendo
0: más en Steam que antes. Bien. Sí. Eh, eh, la vida misma.
1: Pero bueno, eh... sí, la próxima noticia que también tiene que ver con Sony es que definitivamente van a cerrar el store de PCP nativo, o sea, la forma de acceso a través de la consola, el 31 de marzo, cabe aclarar que... Esto no quiere decir que van a, eh, van a cortar el acceso a los juegos de PCP. Siempre se va a poder entrar a través del Store en Windows, o mejor dicho, a través del Store en Browser. Se van a poder comprar los juegos desde ahí, o se van a poder eh, descargar y comprar los juegos a través del Store de la PC3, donde se, después con un cable se pueden transferir a la PCP. Así que no es que uno perdió eh, totalmente el acceso desde desde la PCP ah de hecho incluso acá está diciendo que estoy leyendo justamente ahora uh -huh. que vos podés bajarte directamente los juegos en la PCP desde la download list que tenés habilitada que supongo que debe ser como una especie de historial o algo así donde directamente te bajás las cosas del servidor Sí,
0: como la library de Play 4 con claro. suerte con una UI un poco más copada <ríe> pero bueno Bien, eh, por otro lado tenemos el anuncio de que Uncharted 4 se va a trazar un par de semanas porque entre comillas tienen que eh, fabricar muchas copias, ¿no? Para suplir la demanda. Eso es lo que dicen. Todos sabemos que es para sacar todos los assets del Assassin's Creed que se robaron y esas cosas. <risa> eh... <risa> Para mí que fue como, che, eh, este arte playholder... Che, ¿estamos que te seguros de que sacamos de Ubisoft, todo? Eh, ¿Será la única cosa playholder que hay o tendremos que revisar todo el conchudo juego? Y este me tipo, parece me que parece están haciendo que es eso. La segunda. Y bueno, la vida misma. Sabes que No me acordaba, pero en un podcast mencionaron cuando hablaron de, de que en el, en el trailer de Uncharted 4 se habían choreado el arte de, la, de, de cosas, de Ubisoft. Uno mencionó que había saltado... ¿Te acordás un chabón que había hecho un mapa de, de un subte? Que lo habían puesto en el. En el coso, en el. Era en
1: el Uncharted 3, ¿no era?
0: No, en el, el. juego este de mierda. Ah, no, en el de Last of Us. Ese. <ríe> que lo habían puesto en el Last of Us y era un mapa que había hecho un chabón X. Sí. Y el chabón X estaba recaliente porque usaron mi mapa, qué sé yo. Y es tipo, bueno, capo, tampoco pintaste la Mona Lisa, pero no importa. Eh, pero es tipo, posta, los de Naughty Dog se ve que usan Assets Playholder. Sacados de por ahí que después se olvidan de revisar, es tipo es y, y hablaban en el podcast de: tipo ¿Y por qué no ponen un playholder que sea tipo blanco y diga playholder y se arreglan el problema? <risa> pero, <risa> pero bueno, qué sé yo. Eh, nada, igual bla, supongo que eh, eh, oficialmente van a usar ese tiempo para imprimir más copias, pero también curiosamente para hacer un day one patch en el que saquen todo eso, me parece. <risa>
1: Vamos a ver qué claro. Sí, pues seguramente me estén revisando en este momento furiosamente todo el juego y todas las texturas del juego para decir, bueno, ok, ¿cuál de todas estas cosas tiene copyright y cuál de todas estas cosas son originales nuevas? Me
0: encantaría que algún chabón así enfermito de esos que chequean todas esas cosas eh, agarre una copia de Day
1: One y la pruebe sin parchearla a ver si encuentra algo. Eh. Y encontrar cosas va a encontrar seguro. Pero bueno, no sé. Se me, se me hace que va a encontrar algo seguro. Sí, señor bueno, Steam ofrecerá descuentos en bundles que contengan juegos previamente comprados por los usuarios esto es una buena noticia porque va a aliviar el costo en nuestras billeteras y en nuestros pobres este, corazones eh, cosos. <risa> también ponele porque no eh, iba a otro lado pero no tiene sentido porque no iba a tener sentido así que eh, quedémonos con los corazones Bien. Eh, la cuestión es que es así de simple si vos agarras y te compras un jueguito y después ese jueguito está así apapachado con otro montón de jueguitos, ese jueguito que vos te compraste no te lo cobran, por supuesto que no te lo dan, y vos te compras todo el resto del paquete a un precio descontado de vaya a saber uno cuánto. Sí.
0: Eh, cabe destacar que eh, nos preguntaron qué pasaba si, o sea por la gente que después... Eh, se pasaba keys de lo que le sobraba y eso, y yo dije, bueno, si lo compras como gift, supongo que te dan todo el bundle entero. El tema sí. es que, no sé si te van a dar los keys separados o un key con todo el bundle. Están cambiando algunas cosas de esas, Steam. Antes daban todos los keys por separado, pero me parece que ahora hay keys de bundles también. Eh, así que O sea, ítems
1: de inventario.
0: Claro, sí, eh. Quiero, sí, que es, pero digo, sí, distribuible, digamos. Claro, sí, sí, sí. Distribuible dentro
1: del Marketplace de Steam. Uh
0: -huh. O sea, bien, si bueno. abrís el bundle probablemente te asigna todo a vos igual. Así que no sé si te va a sobrar una, una copia de...
1: Claro, bueno, eso digamos que... No digo que, está, que es choto, pero bueno, hay que tener en cuenta que... si los, O sea, los bundles están... Originalmente estaban pensados para la que lo compre la gente que le interesa
0: todo Steam está hecho para que uno compre para sí mismo y si no Por que supuesto. compre para regalo no está pensado para que te repartas un bundle claro Nunca exactamente pero bueno qué es eso Sí.
1: Bueno. continuando con el, este, esto que viene a continuación porque es continuación de lo anterior entonces es lo siguiente que continúa eh, tenemos eh, si uno eleva la vista y me acompaña todo el público mirando hacia la derecha hacia arriba, ustedes podrán observar detrás de esa nube que está ahí jodiendo, hinchando las pelotas, así que vamos a dejar que pase brevemente por detrás vemos una estela de humo así como un color este, grisáceo plateado, quizás no si la cámara me acompaña eh, podemos observar también que viene descendiendo a una velocidad astronómicamente, y casi te diría ridícula, hacia nosotros, eh, con el zoom en 500% podemos observar que es Aquel héroe de los niños, esa persona que personifica justamente eh, eh, sueños, esperanzas y, por qué no, alegrías o también tristezas, quizás, de la raza humana toda. ¿De qué estoy hablando? Ni más ni menos que de especulancia Donde nadie no importa los asistentes, por todo te, te he como rumor. En esta ocasión, bastante bien salió, ¿eh? Sí, te daría un 7, y... 7. Bien, gracias, a prueba. Eh, Nintendo estaría financiando el desarrollo de Beyond Good Nivel 2 a cambio de transformarlo en un exclusivo para la Nintendo NX. Es un. Es un rumor que no tiene demasiado asidero. Salvo que salió así como salen todas estas tipos de cosas. Uh -huh. eh, de un artículo. del señor Alexander J. Mayer. Okay. que detallaba un cierto determinada. ciertas y determinadas cosas sobre la secuela. Y que este sitio está, eh, se acostumbra. O mejor dicho, este sitio acostumbra a manejar rumores. Y contactos con personal de, de distintas empresas y determinados lugares, y aparentemente medio como que el artículo lo dio a entender así muy superficialmente y por supuesto todo el mundo se agarró de eso diciendo ¡Sí! ¡Esto es un hecho! Claro. Recordemos que en caso de ser cierto, esta no sería la primera vez que ocurre. Bayonetta 2, como todo el mundo recordará, es un juego que estaba en una situación bastante similar a la que está Beyond Good Evil 2. ¿Por qué? Bayonetta 2 comenzó su desarrollo bajo el ala de SEGA cuando estaban más o menos a un 40 y pico por ciento, 50 por ciento de desarrollo, ya o sea, tenían más o menos en la mitad del juego hecho, a Sega se le ocurrió decir, chicos, eh, los jueguitos estos no sirven porque hay que ir a mobile. Y de hecho, sea de paso, vamos a cancelar un montón de proyectos porque tenemos que reducir gastos. Sí, eh, en a, la volteada.
0: enfocarnos 100% en juegos malos de Sonic, es a donde está el
1: futuro... Dijeron. Exactamente. Y, sí, bien, bueno, <ríe> es donde está el futuro. Eh, y bueno, en, en la volteada cayó Bayonetta 2 y Platinum no tenía publisher y cuando estaban a punto de rendirse vino Nintendo y les dijo chicos, tengo una Wii U, es una próxima consola. Eh, si yo les pongo plata, ¿ustedes lo desarrollan para Wii U? Y fue como, y dale. Entonces, no sería raro que el Beyond Good termine en un destino similar. Pero bueno, habrá que ver a futuro, habrá que ver cuando se anuncie la consola, habrá que ver... Eh, cuando llegue eventualmente mientras hay explosiones en lo de Nico por lo sí, menos no, eso no, fue lo que escuché
0: no sé, tiene un perro que le gusta patear mi puerta por... ok bueno bien Continúa. Y bueno,
1: nada, eso. Quizás suceda, quizás no, por ahora es todo un rumor.
0: A mí me parece curioso que eh, recordarás el famoso quote de Ubisoft diciendo eh, no vamos a hacer más juegos AAA para Nintendo nunca, vamos a dedicarnos a cosas para niños eh, en esa consola y nada más. Eh, uh -huh. Y creo que literalmente lo único que sacó Ubisoft de cierto nivel de branding o renombre después de ese statement fueron los de Rayman. Eh, el Origins y el Legend.
1: Sí.
0: Eh, y capaz algo de los rabbit, rabbits que no me importan. Pero sí, no, tal cual. Eh, pero nada, es como curioso, ¿no? Justo viendo Mira, de Ubisoft.
1: Eh, yo lo veo, lo veo más que nada, no te digo posible, pero lo veo probable desde el punto de vista que es un juego que es muy de culto y es tipo súper de nicho. Sí, no de... es un juego que sea extremadamente popular y no es un Assassin's Creed, no es un The Division no es un Watch Dogs, a eso voy
0: Digamos que, eh, sí, Nintendo está, eh, ya que no está pudiendo acaparar todo el mercado, está tratando de darle lo que quiere a cada uno de los nichos que pasan más o menos tangencialmente por su órbita sí, eh, y le dice, ¿Sabe qué? Vení conmigo y, y los agarra así <ríe> en el aire a los chabones y se sí. los lleva.
1: ¿Cuál Júpiter los sí, atrae bueno. con su gravedad y los simboliza lucra dentro de su ecosistema. Sí,
0: pero bueno, eh, hablando de Nintendo, vamos a pasar a eh, no hablar de Nintendo todavía porque tengo el calendario, pero después... Sí. Así que <ríe> nada, calendario, calendario para esta semana venidera, el día martes 8 de marzo tenemos el Mind Zero para Windows PC, que no tengo idea
1: qué es. Un JRPG sin mil personas.
0: Tenía sentido. El Shardlight para Windows PC, que tampoco tengo idea qué es. Ese sí que no sé qué. Es. El Tom Clancy's The Division para PlayStation 4, Xbox One y Windows PC, que vamos a ver cómo sale. La gente estaba muy contenta con la beta, aparentemente. Uh -huh. El miércoles 9 tenemos el Tesla Grad para Xbox One, que es un plataformero en el que jugás con Nikola Tesla, básicamente. Eh, jueves 10 tenemos el The Guest para Windows PC Que tampoco sé qué es
1: Debe ser como The Witness pero del otro lado
0: Claro, o The Seventh Guest pero es el primero o algo así
1: eh,
0: <risa> Y el viernes 11 tenemos el, la parte 1 del Hitman Llamada Intro básicamente Para PlayStation 4, Xbox One y Windows PC Y el Orient Blind Forest Definitive Edition Para Xbox One y Windows PC Que no sé si vos sabes qué
1: es eso porque... Sí, es básicamente una versión rebalanceada, mejorada, con contenido extra y con lo que originalmente iba a ser el DLC, pero metido adentro de la misma versión.
0: Ah, no sabía que iba a haber DLC ni nada. ¿Y eso te lo dan como parche a vos o tenés
1: que comprarlo de nuevo? Mm, de... No estoy seguro, creo que no. Ok, eh,
0: para chusmear. Eh, te gustó el Ori, así que supongo que vas a chusmear a ver qué onda.
1: Sí, lo voy a chusmear a ver cuánto sale, cuánto está. Quizás... Si sí, esto, sí, esto sale en, en Steam, que calculo que sí. Eh, quizás para la gente que haya comprado el juego original le den alguna suerte de descuento o algo claro. así. Veremos sí. a ver si es verdad o no. Y bueno. dependiendo de eso lo compraré ahora o lo compraré más adelante.
0: Bueno, y ahora sí vamos a dejar de hablar de cosas que me chupan un huevo y pasar a hablar de Nintendo <risa> que por fin nos dio algo de qué hablar. Y acá en esta sección que hemos intitulado Hot Coffee, donde discutimos en general una noticia que se destaque sobre las demás, tenemos la Nintendo Direct de esta semana que a diferencia de otras Nintendo Directs en las cuales solo un chino hijo de puta dibujaba un Pikachu y decían Sun and Moon y eso era todo, <risa> eh, básicamente Nintendo anunció absolutamente todo de esta semana y uno se pregunta por qué carajo no anunciaste Pokémon en esta, eh, junto con todo lo demás, y eh, Tipo, al final, onda, la dejas ahí, la dejas picando y... Le, eh, the crowd was wild y todo así. Pero bueno, no importa, Nintendo hace lo que se te cante el quinto forro de las pelotas. Eh, arrancó con Star Fox y Star Fox Guard, que es una especie de minijuego que viene bundled con el juego en físico. O se puede comprar por separado en la versión digital. Eh, uh -huh. Este Star Fox... Eh, Star Fox Guard es el mismo prototipo que Miyamoto había estado mostrando en hace dos años eh, en PAX hace un tiempo que básicamente se controlaban distintas cámaras de seguridad y eh, es como que es una especie de tower defense en la cual unas torretas que van defendiendo justamente un lugar en el que estás eh, funcionan cuando vos tomas el control de ellas, entonces es como que tienes que ir saltando de torreta en torreta, disparándole a lo que viene y es medio frenético, es eh, un mini juego interesante, digamos. Eh, y lo brandearon dentro del mundo de Star Fox y lo pusieron ahí como un complemento a la historia principal. Eh, y en lo que es el juego principal mostraron un nuevo nivel, eh, con así criaturas re locas medio plantosas, whatever, bastante platinumescas. Y... Eh, además de eso, eh, se habló bastante del branching de la historia y, del, y de la progresión del juego y que está medio basado en cómo era el, el Nintendo 64, ¿no? Eh, también sí. dijeron que se puede jugar en un modo en el cual uno controla la nave y otro controla una especie de artillero desde el gamepad eh, uh -huh. que anteriormente se sabía que uno podía apuntar usando el gamepad o no y ahora resulta que el control se puede descomponer en esas dos partes y jugar en una especie de co-op medio raro ahí <risa>
1: Sí, eh. todavía por supuesto se puede jugar single player sí, y ahí. se puede jugar de la misma forma. Lo que sí también aparentemente por los reportes que estuve leyendo estos últimos días junto con la Nintendo, junto con la, con la Direct, salió como una especie de preview del Star Fox Zero. Sí. Eh, y lo que comentaban muchos de los que habían probado esta nueva versión es que los controles de movimiento se sentían bastante menos intrusivos a pesar de que ya confirmaron desde nintendo que no se van a poder deshabilitar sino que simplemente lo que hicieron fue ajustarlos para que sean para que no sean tan tan invasivos a la hora de jugar habrá que ver cómo Cómo es realmente la experiencia de jugarlo, porque así, digamos, leyéndolo, uno no puede tener realmente a ciencia cierta un conocimiento o una sensación real de qué es lo que se es está jugando el juego. Yo, eh, siendo pero
0: japoneses no. así, medio perfeccionistas, les banco más ese tipo de decisiones porque les doy el beneficio de la duda, saben lo que hacen los tipos. Pero bueno. Eh, después de eso, básicamente apareció el Splatoon para decir sigue vivo. Y eh, hay, se vienen unos balance updates y boludeces. Eh, después el Mario and Sonic at the Rio 2016 Olympic Games, que es como un montón de mierda. Eh, sí. Olímpica. <ríe> olímpicamente mierda. Mierdosa, lo que sea. <risa> Una mierda de eh, calibre. No, no me sale la palabra. de eh, proporciones olímpicas. No importa. Eh, estaba tratando de tirar un Contó, título pero salió. y no salió. Pero no importa. Eh, Super Mario Maker tiene un update en el cual agregaron eh, más skins para los Mystery Mushrooms. Agregaron puertas con llaves. Eh, llaves, obviamente. Y unas eh, monedas rojas que cuando las juntas todas eh, habilita una llave. Entonces eso va a permitir un poco más de eh, obligar al jugador a hacer backtracking y cosas interesantes, decía en el coso.
1: Y unos dildos con pinches también agregaron, eh, no te Sí, agregaron
0: dildos con pinches eh, tachas más bien eh, y esas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, lo que me resulta interesante es que ahora que empezás a tener cosas tan condicionales eh, ¿cuánto tiempo va a tardar la gente en hacer una calculadora y esas cosas en Mario Maker? <risa> de hecho, ya creo que hay una calculadora así que... Bueno, una... no sé You know what I mean.
1: Yo yo, creo, yo quiero que hagan un Super Mario Maker adentro de un nivel del Super Mario Maker. Yo Cuando lleguemos a ese nivel...
0: El Caraval Space Program. Ya fue. Claro, eh, ahí está. Pero bueno, no sé, nada, Mario Maker eh, haciendo feliz a la gente desde el año pasado. Sí. Ah, una
1: cosa que no, no estamos diciendo, el Star Fox Zero y el Star Fox Guard, como ya se sabe, tienen fecha confirmada de salida, sale el 22, el 22 de abril, sí. el Mario Andegarcha Olympics sale el 24 <risa> de julio, eh, de, perdón, okay, de junio. Ese es
0: el título del Para, bueno, voy a Mario borrar con pinches y voy a poner Mario Andegarcha Olympics. <risa>
1: Perfecto. Bueno, mientras tanto yo les sigo contando que finalmente anunciaron con fecha de salida y todo el juego cr eh, cross entre Shin Megami Tensei y Fire Emblem uh -huh. que para occidente se va a llamar Tokyo Mirage Sessions Hashtag FE va a salir el 24 de junio y una de las cosas que... A, a mí personalmente y a varios de los japonotecas que estamos así como contenidos dentro del universo occidental, nos alegra bastante la existencia. Es el hecho de que hayan decidido mantener el voice acting original sí. y el hecho de que eh, eso puede promover bastante a que el contenido del juego quede dentro de todo bastante intacto, lo cual no es moneda corriente para Nintendo puntualmente cuando trae cosas de, de Japón para acá. Sí, así que. Eh, hay versión física anunciada, así que está todo bien con el mundo y este, la gente está muy feliz. Por lo menos yo estoy muy feliz.
0: Bien, igual considerando que es todo de idols y cosas locas, fija que va a haber un montón de censura en los, en los trajes y esas cosas. Pero bueno. No sí, importa. es obvio. Eh, después el Lost Rivers eh, para Wii U sale en una Open Beta el día 14 de abril y después sale el 28 del juego para. El todo juego el mundo. donde
1: el frame rate muere directamente sí. porque no es que pierde un par de frames. No, es, se muere.
0: Es como una mezcla entre el Guns que es un juego online que no sé si tenés presente, el Left for Dead y eh, el indio de piedra que se hace de carne. De claro, y fotogramas. Sí, y, fotogra y fotografía, así. Claro. Eh, pero <risa> nada, es, es un juego que lo ves y parece hecho por coreanos para una computadora de hace 5 años. No sé qué mierda de Nintendo en ese juego. Pero no bueno. sé,
1: yo tampoco. Eh,
0: Paper Mario Color Splash es un nuevo Paper Mario para Wii U, que lo anunciaron de una forma totalmente ble en la cual dijeron básicamente, la nueva entrega del Paper Mario es esta y no sé qué, y se juega en Wii U en vez sí, de Sí, le dieron un...
1: re poca relevancia. Fue tipo
0: bombos y platillos la concha de tu madre, es un nuevo Paper Mario, pero bueno, no importa. Se ve muy lindo, eh, se veía medio... O sea, me parece que no eligieron el mejor footage para mostrar, porque no se mostró mucho el combate ni nada, no sé si... Se supone que sale este año, entonces debe estar avanzado. No sé si están guardando mucho para hacer una direct de eso, o si van a hablar mucho Acordate de que eso. Acordate que en
1: la E3 tienen que mostrar cosas.
0: O si van a hablar mucho de eso en la E3, o qué van a hacer. Pero es como que me pareció que mostraron una parte muy amena y chota, y como que se guardaron todo lo bueno. Eh, dicho eso, se ve muy lindo. Eh, todo va a ir alrededor de los colores Y esas cosas que les gusta flashear a los japoneses Cuando se fuman uno cuando
1: y Cuando flashean eh, con buena falopa sí
0: Y nada, va a ser un full on Paper Mario Salen Wii U eh, Y supongo que sería la secuela del Thousand Year Door eh, Aunque el Super Paper Mario Se supone que tiene también eh, Un lugar ahí en el timeline no eh, mm -hmm. Pero bueno, veremos más adelante de qué va eh, sí. Pokémon Tournament para Wii U hay Pokémon, se cagan a piñas, yuppie eh, Legend of Zelda Twilight Princess HD sale o salió, no sé, ya salió, Zelda etcétera eh, My Nintendo eh, ya se puede ir registrando a la gente en Estados Unidos acá no, supongo que a través de la consola tal vez sí, porque uno podía hacer cuentas eh, de afuera, eh, en hardware de cada zona, así que...
1: Hay que ver porque como es un sistema que está hecho a través de browser y tienen GOIP activado no sé si o sea, se si podrá... Tu consola,
0: o sea, si vos te compras una consola en Estados Unidos y te mudas, puedes seguir accediendo a eso eh, así que tal vez ah, funciona. Eh, puede
1: ser, no sé habría que ver. Qué sé yo,
0: veremos eh, después, oh, eh, Mini Mario and Friends Amigo Challenge es otra entrega de los Mario eh, Minis, estos Superstar, blah, etcétera, que son sí. Divos personajitos que se van moviendo cuando armas como caminos para ellos y es medio automático todo, es un puzzle game interesante.
1: Sí, lo que dijeron es que como, como el nombre lo indica va a tener una alta compatibilidad con los amigos porque cada uno de los amigos compatibles con el juego va a tener una habilidad única uh -huh. eh, y por supuesto eh, va, esa habilidad va a influenciar cómo atraviesan el recorrido planteado por, para cada uno.
0: Sí, eh, después más amigos. Yupi. Eh, sí, que hasta ni... que no
1: salga el amigo de Bayonetta, a mí me
0: chupa toda la pija. Y sí, yo te puse acá un comentario que dice: Cálmate, chabón.
1: <risa> eh,
0: <risa> nada, ni me acuerdo cuáles eran los que anunciaron. Más, no importa.
1: Eh, anunciaron los amigos de Animal Crossing y después, al final de todo, anunciaron más amigos todavía. Mm. Pero hasta este momento solamente anunciaron las cartitas de Animal sí. Crossing, el amigo de Isabel con otra ropa y este más amigos porque aguanta vender amigos y, y la gente comprar.
0: Y sí, boludo, la estás contando con pala porque ¿Por qué no seguir. Eh, sí, obvio.
1: Después, eh, juegos de SNES. Uno de los, uno de los anuncios más importantes sí. me parece de toda la directa.
0: Juegos de SNES en la New 3DS. Eh, una, ya de por sí que solo sea en la New 3DS es medio hijo de puta. Eh, hay algunos de estos juegos que estaban solo disponibles antes en la 3DS a través del sistema Embassador para los que habían mm. comprado la consola al principio y no estaban disponibles en forma comercial de ninguna forma, hoy me fijé en el store porque no recordaba que dijeron el price point en el, en el COSO en el no, direct, no lo dicen, direct, pero están $7.99, me parece un precio adecuado para juegos de Super Nintendo eh, y nada, eh, estoy considerando comprar el Super Metroid y ganarlo ahí, aunque eso significaría no seguir subiendo videos a YouTube eh, pero bla no me parece que estaban tan buenos los videos que estaba haciendo tampoco, así que eh, no sé, eh, me parece que poder jugar al Super Metroid en una portátil vale 8 dólares, creo yo Y tengo 15 en la cuenta de Nintendo hace un rato Ahí tratando, eh, mirándome y diciéndome Gastame, compra jueguitos Y esas cosas <risa> eh, Que dice el dinero a uno Pero bueno, eh, nada Por ahora los juegos que más relevantes que hay son, eh, Listados para salir, algunos ya salieron Super Metroid, f 0 Super Mario World y Link to the Past son los más importantes El Super Mario World y el f 0 ya están disponibles a partir del día de ayer eh, O bueno, el día de la Direct, estamos grabando el sábado, claramente sí. eh, Y la Direct fue el jueves, así que no es ayer tampoco <ríe> <risa> Y bueno, nada, van a salir los otros juegos en las semanas venideras Así que si están esperando alguno, esténse atentos eh, poker Card Shogi 3DS No tengo las putas de que es en ese momento Seguro que me puse a laburar en vez de seguir viendo el video Y no le di pelota Sí,
1: nada, es un juego de cartas Mezclado con un juego de carreras de caballos Bla, cualquiera Japón
0: eh, Azure Striker Gamble 2 eh, Con el 1 de oferta hasta abril eh, El 1 sí. está en oferta en eh, 9.99 En el store Y eh, fue muy bien recibido Es un juego mega mancero like porque se parece más al Mega Man Cero que a los viejos Mega Man, pero... Ok. Eh, nada, es es un plataformero así con tiritos bastante interesante que estoy sí. también no recuerdo... viéndolo a ver si lo compro o no y el dinero okay. me dice,
1: compra no recuerdo puntualmente si eh, habían anunciado aunque sea ventana de salida para la Striker Gumball o si simplemente habían anunciado que estaba el juego sé que dijeron que se va a poder jugar con otro personaje que creo que era tu enemigo en el primer juego o algo por el estilo, la verdad que en ese momento yo estaba yo, cualquiera,
0: sí yo no le di mucha bola, vi que el footage se muy bien, noté que era otro personaje, no sé quién es, no, no estoy seguro. Eh, Por eso. Una aclaración, ya que estamos hablando de, ah, no sé qué onda el trailer, lo, eh, tipo la fecha, todo eso, eh, muchas veces los trailers que están en la direct no son los mismos que postean en el canal, así que si quieren más información de los juegos, vayan al canal de YouTube de Nintendo y a veces hay un trailer de historia cuando mostraron gameplay en la direct, o al revés, y... Datos interesante suelen ser relevantes. Eh, o la versión extendida de un trailer que por ahí mostrar un cachito de gameplay y un cachito de historia. Y ahí te muestran claro. todo uno todo el otro. Es interesante. Eh, y ahí suelen estar las fechas de releases y eso también. Eh, Fire Emblem Revelations más Fire Ember, eh, Emblem Fates. Que son las dos versiones así...
1: Sí, eh, en bueno, realidad Fates no es el juego el juego completo, sí. Revelations va a ser el tercer camino que es si no tomas ni Birthnight ni Conquest que son las dos sí. versiones de Fire Emblem que hay disponibles hasta ahora, sí, La tercer, sí, el tercer camino
0: police, eh, Exactamente. Y jugás por el tercer camino eh, lo mostraron en un video de Giant Bombcast creo que lo dije eh, en algún podcast me suena, pero nada si quieren ver Puede más ser. o de qué va a esa elección pueden ir a, a Giant Bomb en, sí. en Youtube y recuerden
1: estarla... Eh, quiero decir, primero, recuerden que eh, Revelations está diseñado a propósito para ser jugado después de las dos campañas iniciales, sí. o sea que automáticamente toma por completadas las otras dos campañas, por ende va a spoilear un montón de cosas, así que antes de ver el video tengan en cuenta eso si están jugando Fire Emblem.
0: No sé si... O sea, yo creo que cada uno te spoilea cosas de las otras, pues son como historias medio timelines paralelos, digamos, pero sí, sí creo, pero... creo que es más difícil. Eso sí es para tener en cuenta. Porque lo que mostraron en el video de Giant Bomb es que cuando tomas un lado en ese lugar, peleas de un lado al otro. Y si no tomas ninguno de los dos lados, tenés que pelear vos contra los dos lados. Y es como. Ok, yeah. bueno. Así que. Complejo el asunto. Pero bueno. Eh, sí hay como. O sea, hay como un orden implícito de los juegos de Fire Emblem. Está el. Sí. Eh, no me acuerdo Awakening. qué cancha.
1: ¿Qué? No, perdón, Birthright. Conquest sí. y Revelation son los tres
0: Claro, ese es el orden implícito que hay Porque todo el mundo dice que el Birthright es el más fácil Que es el más parecido al Awakening Y además tiene más adiciones que lo hacen el más fácil El eh, Conquest es más parecido a los viejos Que es mucho más lineal Y, y como la táctica es mucho más prominente Y hay objetivos secundarios y cosas que cumplir en las misiones Y el eh, Revelation que el Revelations no hay muchas reviews y eso todavía porque si no compraron o no obtuvieron la versión eh, de coleccionista que fue muy limitada eh, no tiene acceso a eso todavía entonces no hay muchos reviews al respecto claro eh, solo los medios con copias de reviews oficiales lo tienen y no spoileran mucho la historia entonces no sé cuánto Sí, no,
1: más vale. Pero bueno. Pero bueno, después, aparte de eso, también revelaron el nuevo, los nuevos DLCs sí. que van a ser más mapas para sí. la... Para, Tan... No sé si son para la campaña o son para jugar así aparte.
0: Eh, me parece que hay algo de multiplayer, no estoy seguro de cómo es eh, el asunto, y eh, además, en el viejo al menos, bueno, en el viejo en el Awakening, había DLC gratis, que vos te podías bajar y básicamente es como que aparecían como side quests Así en el medio del mapa okay. Eventualmente aparecía un personaje que te decía Che, puedes ir a este lugar y, y buscar no sé qué cosa Y vas y te encontrás con un personaje Tenés un diálogo repelatudo peleas y por ahí te lo ganás y lo unís a tu party Y capaz tenés un ítem loco O te encontrás con un merchant que vende algo que normalmente no vendería Ese tipo de cosas eh, Estos son mapas de... Tática, según dicen. O sea, son misiones. Así que supongo que las deben meter tanto en las misiones. Como por ahí para hacer skirmish o Pelea suelta. Eh, están uh -huh. dos, eh, dos dólares y medio cada uno. 2.50 dos, dos cada uno. Y mmm, hay un map pack que no sé cuánto sale. Que te incluye un montón de una.
1: Sí, es como una especie de Season Pass. Sí. Donde te incluye ya todos los map packs que van a salir.
0: Bien. Eh, Harry Warriors eh, Legends para... Eh, 3DS va a tener un season pass Que tiene, nada, cosas
1: Va a tener todo lo, que, todo lo que salió como DLC que no está dentro de esta versión digamos contenida que salió para la versión de Wii U. Además, si uno precompra el Season Pass va a venir un traje exclusivo de Ganondorf que solamente va a estar disponible para la versión de 3DS. Sí. Aparentemente, las primeras impresiones de la copia del Hardware Warriors Legends va a venir con una especie de panfleto código loco adentro que va a traer dos códigos. Uno para poder redimir un theme de 3DS del Hardware Warriors Lessons y el segundo código va a ser para introducir en la versión de Wii U y desbloquear todos los personajes nuevos que van a aparecer en la versión de 3DS. Bien. Aparte de esto, en la versión de Wii U va a estar disponible un DLC gratuito, así como también en la versión de 3DS, que va a estar medley disponible para bajar gratis en, en las dos versiones lo que sí todavía no hay nada dicho al respecto es sobre si en algún momento van a ser disponible, van a poner a disposición para comprar eh, o no no sé los, los personajes exclusivos de la versión de, de warriors legends
0: sí no no estoy seguro de cómo va a ser pero bueno Bien, eh, después de eso anunciaron el Disney Art Academy que es eh, básicamente lo mismo que el Pokémon Art Academy y todos esos y lo único que yo quiero es que hagan un video de eso los de Game Grumps porque no sé si viste los de Pokémon, pero son una locura. No. Está Ross con Barry y, y Ross dibuja todo para el culo a propósito y, y todo el tiempo dice, ¡eh, te quedó re bien! Y es como... Dibuja un Pikachu y lo hace tipo con una cara de nada, así absoluta. Y, y es increíble porque siempre los personajes tipo como que le halagan lo que él dibuja. Y después dice, a mí me salió esto. Y es como que dibuja algo para el culo del personaje. <ríe> Así como <ríe> bien, bien para el culo. Y es horrible y se cagan de risa. Y es tipo... Genial, así que quiero ver eso, pero complique. Con el...
1: Cabe cabe aclarar que uno de, de los tantos rumores que había salido durante la semana que nosotros no comentamos sobre eh, la salida de la NX, qué es lo que va a hacer supuestamente la NX y todo ese tipo de cosas que ya... Yo personalmente no estoy hinchado la bola de leer. Sí. Eh, una de las, uno de los, de los que habían filtrado información había dicho que en esta direct Nintendo iba a anunciar el Disney Art Academy para 3DS. Así que, digamos que eso le da, entre comillas, un poco más de crédito a lo que había filtrado originalmente sobre alguna de las especificaciones de la NX. Y ese chabón había sido el que dijo que el Zelda de Wii U que va a salir este año también va a salir para NX como un título de lanzamiento. Así que habrá que ver cuando se anuncie la, UI, la NX oficialmente y se hable algo del Zelda porque spoiler alert, en esta de Nintendo Direct Nintendo no dijo absolutamente nada del Zelda. sí
0: eh, Bueno, y el Dark Academy sale el 13 de mayo. Eh, sí. En 3DS claramente. Bravely Second N Layer va a tener una demo con historia exclusiva que sale ahora el 10 de marzo. Eh, eso ya se sabía, pero bueno, ahora está la fecha. Y el día 15 de, eh, de abril, abril sale el juego completo. Eh, Dragon Quest VII, Fragments of the Forgotten Past, para eh, 3DS... New 3DS y toda la bola Va a salir ahora en 2016 en algún momento Entre comillas está totalmente rehecho No sé qué tan real es eso Porque ya había salido en 3DS en Japón Así que no sé cuánto volvieron a hacer
1: es, es la versión japonesa sí, No nos no jodamos
0: sé. O sea el quote me pareció raro como lo dijo Entonces fue como capaz hicieron en algo realidad, más Para New
1: 3 no, En realidad creo que lo que estamos haciendo alusión Es que es una versión rehecha de la versión original mm. Del Dragon Quest 7 que había salido, creo, si no me equivoco, para Play 2. Sí, y este me pareció, tiene como los personajes un poquito más high-poly, algunas burduras Me pareció extra. guionado
0: medio raro y es Sí, o sea, obvio. Lo, lo quería destacar. Pero bueno, sí, es la versión que salió en Japón. Finalmente va a venir a Occidente. La gente halagó mucho el Dragon Quest 7. Dicen que es uno de los mejorcitos. Así que, eh, bien por los eh, fanáticos que la tengan, como seguramente Nekoile, por ejemplo. Eh, Monster Hunter Generations, que es la versión de eh, Occidente de Monster Hunter Cross, al cual supongo que le sacaron el Cross porque Jesús y toda la mierda. Eh, <risa> <risa> eh, colabora eh, colaboración con Fire Emblem anunciaron. En la cual básicamente hay un. Te puedes vestir de, de algunos de los héroes de Fire Emblem. Así como sí, en el anterior te podías vestir de Link. Ahora te puedes vestir de eh, varios.
1: Eh, Ike. Nada más, creo.
0: Creo que el que mostraron era Chrome y no sé si alguno más, no importa, es irrelevante, eh, las mejores armaduras siempre están hechas de monstruos y no de otros videojuegos, así que no importa... <risa> <risa> eh, que podría ser otro título o capítulo más, podemos seguir agregando ahí, ya fue. Sí. Eh, pero bueno... Eh, nada, va a salir en verano de allá, o sea que invierno de acá en 2016. Eh, sí, entre junio
1: todo? y septiembre.
0: Eh, estuvo en oferta el 2 para el... 4 para festejar, digo, eh, pero nada, el 4 suele estar de seguido y seguro que cuando salga este va a estar de nuevo, así que sí. Sí,
1: hay que aclarar también otra cosa: que dijeron que si vos tenés un save dentro de la 3DS del Monster Hunter 4, en el Monster Hunter Generation se va, te van a habilitar cosas locas y bonus místicos, que por supuesto no revelaron cuáles son, así que habrá que esperar hasta el momento que salga el juego uh -huh. o que llegue algún momento en que se decidan de decir cuál, qué es lo que tiene.
0: Lo que sí no sé eh, es qué carajo esperan para ser amigos de Monster Hunter. Porque tienen gatitos y tienen tipo estúpida cantidad de armaduras. O sea, podrían venderlos a rolete y, ¿Y ser, los
1: monstruos. Y ser,
0: claro, y ser multimillonarios directamente. Quizás cuando hagan el otro Monster Hunter ese que es medio RPG, que es más parecido al Dragon Quest, tengan más sentido. o sea El no MMO, sé? decís. ¿Qué?
1: ¿El MMO decís?
0: Eh, no, había uno que era medio... Eh, player, ah, el Monster porque... Hunter Stories o algo así, sí, ¿no? Sí, whatever. Sí, Heroes, algo. No sé.
1: Ah, sí, ponele.
0: Eh, bien, eh, Metroid Prime, Federation Force. Eh, estaba el señor Tanabe diciendo... Eh, les juro, les juro que es un juego de Metroid hecho y derecho. Y que tiene relevancia en la historia y qué sé yo. Y no es cierto, pero no importa. <risa> eh, <risa> Nada, eh, énfasis en el modo historia que anteriormente todo había pasado un poco por este este jueguito de revolear la pelota que habían usado en el, en el torneo. Sí, en el Nintendo en Torneo Edition. Sí, pero bueno, es como que... Eh, Muestran que, bueno, Samus Derrotó a los... Al, desbandó a los piratas, pero siguen estando En un espacio, entonces la federación Agarró la tecnología del traje De Samus, e hizo una fuerza Mecanizada reloca en la cual Básicamente hicieron el, eh, el ¿Cómo mierda se llamaba? El Republic Commando de Star Wars, pero En Metroid, y Son okay. cuatro chabones que Tienen que ir y hacer misiones lo que sí me gustó eh, es el sistema de clases que tiene, que aparentemente, básicamente vos te equipás distintas cosas en tu personaje, y según qué te equipas qué habilidades tenés. Entonces puedes tener una habilidad de reparar, otra habilidad de ponerle, tener más armadura o disparar más, lo que sea. Y tienen como distinto peso esas habilidades, esos ítems. Entonces es como que puedes cargar <risa> únicamente eh, ciertas combinaciones de ellas. Entonces puedes armar tu clase en el momento y en cada misión te dan un set de ítems eh, que vos distribuís con tu equipo, entonces como bueno, yo agarro esto, vos agarra aquello qué sé yo y me parece una mecánica interesante eh, creo que la mayoría de los juegos que tienen cooperativo o competitivo, donde hay un setup al principio, le añaden otra capa al juego, es como que rejugar esa misión con otro setup tiene un valor de por sí, le añade sí. a la rejugabilidad y a la variedad de, del gameplay me parece pero bueno, eh, dicho eso, nada, yo no creo que sea tan horrible como, como todo el mundo dice que sería, pero sí creo que podrían haber hecho un juego que no esté brandeado como Metroid y, y ahorrarse todo el problema.
1: Se podría haber llamado las aventuras espaciales de los cuatro colores místicos de los trajecitos claro, metálicos. Oh, republic listo.
0: Comando, pero no eh, la historia <ríe> de la Federación loca <risa> la
1: Federación Loca,
0: con Nick Nolte y Guillermo Franchella. <risa> eh, bueno, nada, Rhythm Heaven Megamix es básicamente un Megamix del de Rhythm Heaven, en el cual agarraron Correcto. una ridícula cantidad de, de juegos de ritmo de los juegos anteriores de la saga esta Rhythm Heaven, y la metieron en este nuevo juego y eh, como de casualidad algunos no habían salido en Estados Unidos. Es como, hay un montón de niveles nuevos y es tipo, no, la mayoría son de Japón. Pero ya habían salido. <risa> claro Pero bueno, nada, es, es, le agregaron algunos nuevos, le agregaron muchos que no habían salido nunca en Estados Unidos. Y eh, algunos viejos que sí habían salido. Y son es otro juego de estos. Bla. Eh, Correcto. Y por último, y no por eso menos importante, un nuevo juego de Kirby hecho y derecho eh, con un, el mismo engine del, del Triple Deluxe. Se llama sí. Planet Robobot y básicamente Kirby tiene un mecha y es estúpidamente cute y eh, está zarpado. Y sí. yo quiero un amigo de Kirby subido a un mecha, eh, porque
1: why the fuck not? Sí, por supuesto bien. Yo creo que primero tienen que hacer ese amigo Y segundo, es una de las razones por las cuales Realmente lamento no tener una 3DS Porque la verdad que lo que vi Me encantó mm. Y seguramente también me encantaría El Triple Deluxe, porque me acuerdo de haber visto En su momento imágenes y haber dicho Qué bien y qué lindo se ve este juego Sí
0: Y Pero es, es, no tener una 3DS Se soluciona con platita, como en todos los problemas De la vida es tipo.
1: <risa> ya lo sé. Bueno, pero no me voy a comprar una 3ds.
0: Allá tú. Si alguna vez necesitas que te preste la mía para jugar algo de lo que yo tengo y te puedo prestar, avísame. Pero. la. Eh, bien, eso fue la Nintendo Direct para eh, YouTube y espero que les haya gustado. Eh, vamos a pasar al special move y cerrar el capítulo. Pero nada, quedé bastante conforme con todos estos anuncios y cosas. Sí, yo también. Eh, es, es loco, ¿no? Como una vez cada tanto. Nintendo viene y dice Che, no solo seguimos vivos Sino que mira todo lo que vas a querer jugar este año y es como la concha de tu madre I'm throwing money at the screen And nothing is happening Y
1: es como, bueno Sí, eh, sí es, es muy cierto Y es, es, muy, es muy loco además que tipo Repasás toda la lista Y por lo menos una cosa tenés Sí Sí, y, 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 y todo el mundo que ve la lista, todo el mundo por lo menos una cosa tiene Y una cosa tenés
0: Y por lo menos una cosa nueva tenés Que no sabías sí. que iba a salir Y que y está tipo A pesar de todos los rumores, a pesar de que Vienen hablando de los mismos juegos hace años Siempre uno sale de la galera como este de Kirby Que nadie dijo nada, un choto Y de golpe, es como, <ríe> che, está <restafado." ríe> Es tipo, nadie esperaba otro juego de Kirby En 3DS cuando ya hubo uno Se esperaba que estuvieran laburando todo para el Next Viste en general es tipo, uno para la portátil, uno para la home console, y uno para la siguiente ya. Y acá están como dándole más bola a las plataformas y está bueno eso. Pero También. bueno, nada. Y sí, Nintendo aguante todo. Vamos a cerrar esto y ir al Special Move. Y en Special Move, eh, Maxi tiene que hablar de un anime, así que voy a dejar que haga eso y eh, mirar hacia el horizonte.
1: Bueno, mientras Nico mira hacia el horizonte, que es la derecha en este caso... En realidad eh... está para la izquierda,
0: pero era más dramático para acá.
1: <risa> claro. <risa> eh, bueno, yo nada más les vengo a decir que, por favor, si se lo consiguen de una forma non santa, porque no sé si se puede conseguir de alguna forma legal esto, eh, se bajen los 31 capítulos del anime original de Space Adventure Cobra. ¿Por qué? Les paso a explicar muy brevemente la situación como es. Vos tenés 31 capítulos que son el anime original, una película del año 82 que es básicamente una recapitulación de todo el anime y después tenés una serie de 4 Ovas y una serie de 2 Ovas que salieron entre el año 2008 y 2009 contando medio como aventuras posteriores pero que no tienen mucha relación temporal whatsoever con la serie original y después sale una miniserie de 13 capítulos que todavía no vi que eh, es como que esa serie es la que prepara una pseudo vuelta que aparentemente se anunció hace como dos semanas de la serie de Cobra, no sé si en forma de película, OVA o miniserie. Cuestión, bájense los 31 capítulos originales y la van a pasar del remil re carajo y van a entender de dónde salen muchas de las cosas que vieron en cabo y Bebop. Así nomás se los voy a decir. Y Armored Lady es lo más de lo más, pero Cobra es tipo, le chuparía la pija, boludo. Así nomás te digo.
0: Eh, está, te estás poniendo muy puto, boludo. Como decía el trigger, eh. Eh, le chuparía la pija. Si nomás es una de las quotes más usadas de Maximiliano Carrión en el 2015, ya empieza a preocuparme que no sí. directamente admita ser puto y listo. Y así podemos seguir. Y, eh, no sé, fíjate, Maxi. Si querés salir del closet, te apoyamos Somos tus amigos y vamos para adelante ¿En qué sentido? Eh, no en ese sentido, yo Bien. no, hay otro que por ahí sí No sé <risa> Capaz salir ganando, boludo, fíjate Manejalo pero bueno, los perros están como locos, así que no sé. ¿Querés agregar algo más o cierro no, con lo simplemente
1: mío? eso, que por favor véanlo, porque la verdad no tiene. Véanlo y primero que nada, antes que cualquier cosa, vean el opening. O sea, si no se bajaron todavía el anime, agarren, búsquense el opening el y vean el opening. De... Y si después de ver el opening no hacen. Sí, de hecho lo voy a poner acá. Sí. Y si después de ver el opening no les pasa nada de, ni de decir, tengo que ver a ver qué onda esto, no sé, mátense. No sirven para nada.
0: Ok, eh, siempre alegando el suicidio en Expressions News. Bien, eh, uh -huh. <ríe> yo tengo para recomendar Under the Covers, que es el nuevo disco muy bien eh, titulado de Ninja Sex Party, el cual básicamente son un montón de covers de otras cosas. <coughs> eh, es un, un disco totalmente distinto, obviamente, de ellos, porque no tiene nada que ver con el tipo de música que suelen hacer, pero tiene muy buen... Suena muy bien y son muy buenas versiones de los temas que hacen. Me gustaron mucho los dos videos que hay en YouTube, que voy a meter acá, así los ponemos en el post, eh, que la verdad es que están producidos de una forma que los ves y estás básicamente viendo algo grabado en los 70s, pero ayer. Y, claro. um, y nada, es, es, está buenísimo y tienen de fondo, o sea... La banda soporte que hace toda la instrumentalización mientras que Dani canta y eh, Ninja Brian mira la cámara awkwardly es eh, <risa> Tupperware Remix Party, que los está ayudando a hacer, que los ayudó a hacer el álbum. Así que están como Copado. todos en los videos y, y son este, suena muy bien. Eh, pero bueno, nada, eh, está ahí dando vueltas en, en eh, iTunes, en Spotify, en... YouTube está en los videos y en, seguro que en Bancam, donde quieran, así que eh, chusmenlo. Eh, yo pongo acá el link de Spotify para escucharlo así streameado. Y eh, un Public Service Announcement para el que le interese, eh, salió la temporada 4 de House of Cards. Ayer me vi dos capítulos, me hubiera visto todos de una como suelo hacer, pero tenía que ir a despedir a un amigo que se iba a vivir a Estados Unidos. Eh, así que lo recordaremos y lo tendremos en nuestras corazones por siempre. Eh, y nada, eh, dos capítulos vi hasta ahora y ya es mejor que la tercera temporada que fue una mierda vomitiva porque eh, <risa> no es la tercera temporada. Entonces tautológicamente es mejor. Yo quiero que termine en esta temporada. Así que para la próxima seguramente volvemos a tener un Quick Shot después de mil años en la cual comentaré si terminó o no bien la temporada. Y que me pareció, tal vez, eh, de una forma no spoilera, ¿no? Eh, Muy bien. Pero bueno, ténganlo en cuenta y eh, si quieren hablar sobre eso, lo hablamos. Eh, ¿Cómo Perfecto. hace la gente para seguirnos y seguir toda esta parva de pelotudeces que hemos dicho hoy y otras que van a venir a futuro?
1: Para seguir toda la parva de pelotudeces que hemos dicho hoy y la que hemos acumulado diciendo durante estas últimas 184 semanas, pueden pasar por iTunes y escribir Spreadshot News, o sea, el programita de iTunes y escribir Spreadshot News, donde les va a aparecer nuestro feed y de ahí se suscriben y automáticamente todos los martes a las 0.30 horas va a estar disponible en su dispositivo Matanatil de preferencia. Caso contrario, pueden pasar por SpreadshotNews.com barra podcast y ese mismo feed copiarlo en su distribuidor de podcast preferido en cualquier dispositivo no manzanátil para de esa forma también poder acceder a estos audios. En el caso de no contar con ninguna de esas dos posibilidades, pueden utilizar iVox que es i o, -o x.com. se suscriben ahí a nuestro feed o bien pueden escribir Spreadshot News todos juntos sin ningún tipo de espacio ni nada de eso para eh, ahí eh, acceder al feed y también poder escuchar desde la misma plataforma. En cuanto a video magia de esta semana en youtube.com barra TV que es nuestro sitio de YouTube oficial. Pueden esperar el día miércoles la parte número 28 que es la anteúltima de nuestra guerra contra los extraterrestres hijas de puto eh, prepárense para un final abrupto, prepárense para un final que va a sacudir sus almas hasta la médula eh, un final realmente electrizante una cagada porque <ríe> <ríe> nos sí. hicieron pija pero eh, a va a estar divertido
0: sí pero bueno, nada, mañana nos juntamos a jugar xcon 2, te lo recuerdo porque estás de vacaciones y ya no entendés el sí. espacio-tiempo eh, y cómo funciona. Pero nada, eso. Eh, pronto vendrán videos de esas nuevas desventuras en las cuales seguro todo va a salir mejor. Eh, <risa> Pero bueno, nada... Eh, eso es todo por el día de la fecha, eh, voy a postear un teaser que dice que las palabras Mario, Garcha y Corazones son parte del título del capítulo. Me parece muy bien. Y eh, voy a dedicarme a ver House of Cards hasta que me tenga que ir a llevarle un escritorio a Emi y eh, después a jugar a y ser sábado en general. ¿Vos qué vas a hacer hoy? ¿Vas a seguir mirando el techo?
1: No, probablemente me Hoy voy sí, a mirar la, la pared bueno, de la
0: izquierda.
1: De eso. Me parece muy bien. Sí, yo podría mirar la pared de la izquierda, aunque tengo justo el re, de refilón en la ventana. Entonces, técnicamente estaría mirando dos paredes a la vez, porque wow. la de la habitación y la del patio, claro. entonces tenés como doble plano interdimensional que entrecruzan los... este. No, el no estaban pensando
0: en la tercera dimensión.
1: Para promover así este, sonidos y por qué no imágenes también. Eh, pero no, probablemente me dedique un rato al Super Metroid. Después siga en mi campaña de amigarme con la animación chinoca. Eh, y más cosas que vendrán quizá a futuro o no. Debería ir al chino, por ejemplo, para comprar un par de boludeces que tengo para que tendría que comprar para después poder comer. Porque si no me tiro cosas en la cara para comer, después no como y me muero. Entonces comer está medio barrique, debería solucionar bueno. eso. Pero bueno. si sí, eh, comer. A ver, bueno. Hay que, hay, vamos a partir desde no, un Una punto cosa
0: es, tipo, comer un buen almuerzo y una cena. Y otra cosa es comer. Se puede no comer.
1: Ah, tipo, ahí
0: vamos. El miércoles vamos a morfar con mi hijo de puta. Que el
1: miércoles vamos a, bueno. a comer. De verdad, sí. como seres humanos que gastan plata y sí, se vamos tiran a la playa.